En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo y pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Abraham recibió en visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril y el yacer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió, no me has dado hijos y un criado de mi casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, «Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes», y añadió, «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, «Yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó, «Señor Dios, ¿cómo sabré que, soy, que voy a poseerla?», respondió el Señor. Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y les cortó por el medio, colocando cada una la, la mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves, los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror inmenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humeada de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloreaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Reunid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. 
El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está hablando a los discípulos, es decir, al conjunto de sus seguidores, a todos los católicos. Pero está haciendo una advertencia a esos discípulos sobre los pastores, los falsos profetas que llama él, y dice que se acercan con piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. No he leído nunca una requisitoria tan dura contra los pastores de la iglesia como la que escribió San Agustín. Es tremenda, totalmente cierta. Si yo tuviera que hablar de malos pastores, habría una primera categoría en la que incluiría a los que han abusado o abusan de los menores. Es algo espantoso, no solamente es un delito, sino que es algo que viola toda la moral y todo el sentido de responsabilidad que debe de tener un sacerdote en su trabajo pastoral y humano. Se le confían niños y abusan de ellos. Pero hay que decir también que esto ha sido una minoría los que lo han hecho. No es justo decir o pensar que los sacerdotes religiosos, religiosas o incluso laicos comprometidos pueden ser acusados de malos pastores por haber abusado de menores. Uno solo es una tragedia, pero ha sido una minoría. Hay otro tipo de mal pastor, que es aquel al que no le importan las ovejas. Solo le importa la lana de las ovejas, o la leche que dan las ovejas, o la carne que dan las ovejas. Es decir, solo les importa el dinero. Este es mucho más frecuente. Es posible que también se deba a que les falta ese dinero, 
en que sus feligreses no son suficientemente generosos con ellos, por lo tanto están siempre buscando cómo conseguir algo más para poder sobrevivir, es posible. Pero estos pastores tratan mal a la gente, no son amables, acogedores, se atienen, se atienen a horarios y fuera de eso ya son incapaces de hacer nada. No están disponibles para la confesión, por ejemplo, que es el gran sacramento abandonado de los fieles, pero también de muchos pastores. La Eucaristía la hacen de cualquier manera, no preparan las homilías, eso sí, están muy atentos a la colecta y a lo que tienen que cobrar por las misas. Estos también son malos pastores. No sé si en su origen vocacional había un deseo de servir, pero lo que hay ahora es un deseo de ganar. Y son más frecuentes que los anteriores. Luego hay otro tipo de mal pastor. Es aquel que, que va de bueno, es decir, que te va a, a decir lo que tú quieres escuchar que va a darte una bendición sin que tú merezcas la bendición, o que va a bendecir una unión que no debe de ser bendecida, o que sus enseñanzas, en las homilías, por ejemplo, va a enseñar cosas contrarias a la Iglesia. Este tipo de mal pastor yo creo que es, hoy por desgracia, el más abundante o por lo menos es muy abundante. No puedo juzgar sus intenciones, seguramente él quiere quitar cargas de las espaldas de la gente. Cuando le dice a todo el que se acerca a él que lo que hace está bien hecho, o permite que se haga. Me contaban una situación en, en Portugal, era una pareja que no estaba casada por la iglesia, ni casada por lo civil tampoco, y que acudieron a bautizar al niño, eh, un bautizo con misa, y la mamá se acercó a comulgar. Era una cosa notoria y pública. Cuando después una señora le dijo al sacerdote, mire, usted sabe que le ha dado la comunión a una mujer que está en estas condiciones. Él le dijo, bueno, es que hay cosas que no queda más remedio que hacer porque son situaciones complicadas. El mal pastor es aquel que no va a defender a Jesucristo. Ese es un mal pastor. Repito, no juzgo su fuero interno, sus intenciones. El mal pastor es aquel que no dice la verdad a la gente. No le dice... Esto no lo puedes hacer. Y si lo puedes hacer, porque eres libre, tienes que atenerte a las consecuencias. Por ejemplo, no puedes comulgar. El mal pastor es aquel que da la comunión a todo el mundo, en cualquier condición, y que te dice que todo está bien, que no pasa nada, que Dios es bueno, que hagas lo que quieras. Ese es un mal pastor. Seguramente la gente no lo ve así, esa mamá que ha llevado a su niño a bautizar, y ha hecho muy bien en llevarle a bautizar, esa mamá, si le preguntaran, diría, es un buen sacerdote. 
esa mamá no va a volver a la iglesia porque no es practicante. Y si un día vuelve, cuando quiera, porque ese día le apetece, o porque pasados los años irá a la primera comunión de su hijo, pues volverá a comulgar. Ese mal pastor que enseña mal la doctrina, ese mal pastor que a lo mejor es una buena persona, que a lo mejor no busca el dinero y tampoco desde luego tiene problemas de pederastia, ese mal pastor está haciendo un enorme daño a la gente. Es un lobo con piel de oveja. ¿Qué es lo que hay que pedirle al pastor? Siempre recuerdo una, un artículo, una historia que contaba mi maestro José Luis Martín de Escalazón. En aquella época en la que había carteles que anunciaban en las carreteras, ahora ya todo se hace a través del, del, del Waze o del Google Maps, pero bueno, todavía quedan carteles anunciadores. Decía, estaba en España, decía, si tú quieres ir a La Coruña saliendo de Madrid, La Coruña está en el norte, en el noroeste, tienes que buscar el cartel que te diga Nacional 6, dirección La Coruña. Pero si los carteles están mal puestos y resulta que donde te dice en la Nacional 4, dirección Algeciras, en Andalucía, está puesta la dirección de La Coruña, tú, confiadamente, te pones a recorrer esa carretera. Crees que está yendo hacia el norte, pero los carteles estaban mal puestos y está yendo hacia el sur. Y cuando llevas muchos kilómetros... Dices, pero qué raro que esto esté seco y que sea una gran llanura, si se parece mucho a la mancha, si tendría que ser distinto. Y es que estás a 200 o 300 kilómetros de Madrid. Los carteles te indicaron mal. Decía en ese artículo Martín Descalzo, los sacerdotes tenemos que ser como los carteles de la carretera. Tenemos que indicar bien el camino. No podemos engañar a la gente. Hay que indicar bien el camino. San Agustín decía, soy pastor para vosotros y cristiano con vosotros. Nosotros como pastores tenemos que indicar bien el camino y como cristianos tenemos que recorrer ese camino. Pero tenemos que indicar bien el camino. El mal pastor es el que indica mal el camino. Que lo hará para hacer negocio, lo hará por cometer un delito... O lo hará de buena fe, con buena voluntad, porque no quiere dar un disgusto a esa persona. Pero es un mal pastor. Un médico es un buen médico. Cuando le dice a una persona que tiene un cáncer de pulmón, fuma todo lo que quieras, que no pasa nada. Es un buen médico. O una persona que tiene diabetes le dice, toma todos los dulces que quieras, que no pasa nada. Es un buen médico. Seguramente el fumador o el glotón estarán muy contentos con ese médico. Fíjate, con lo que a mí me gusta el chocolate y me ha dicho que puedo comerme una pastilla todos los días, que no pasa nada. ¡Qué buen médico es! Pues no, es muy mal médico. Un buen pastor dice la verdad, con amor, con caridad, pero dice la verdad. La dice con delicadeza. La dice sabiendo las circunstancias, poniéndose en la piel del otro, pero dice la verdad. Un buen médico no te dice 
que comas dulce si eres diabético. Y un buen pastor no te dice que es bueno lo que es malo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé buenos pastores. Y los pastores tenemos que pedir al Señor perdón por nuestros pecados, grandes o pequeños. Porque también nuestro ejemplo es muy importante para ayudar a los fieles. Y ahí es donde todos, de una manera o de otra, fallamos y tenemos que reconocer, como decía San Pablo, que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los enfermos y los que les cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados, los que viven bajo dictaduras comunistas, los que están perseguidos por su fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos por nuestros bienhechores que nos ayudan con su generosidad. Por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. 
Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con, nuestros obispo, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.